0: Amém, amém, que a graça de Deus seja sobre você, sua casa e também sobre as suas finanças Uma coisa que eu tenho pensado, orado e meditado muito é que eu quero que as minhas finanças O extrato do meu banco, o extrato da minha vida possa estar diante de Deus E sem medo, sem culpa, né? sabendo de que Deus vai gostar daquilo que Ele está vendo Então é o que eu desejo para mim é o que eu desejo para você e para nós como comunidade. Bom, gente, antes de entrar aqui na, na mensagem... Lembrar você dos nossos podcasts. Né? Então, o podcast da educação, né, por amor à educação... Está todo vapor. Tem um projeto muito legal acontecendo lá... né, De um livro em 10 minutos... A gente já conversou sobre o livro A Fonte da Vida, O Reino de Ponta Cabeça, A Ética da Esperança, livros maravilhosos, então eu super incentivo você a escutar em 10 minutos né, uma síntese de um ponto principal, de uma coisa que chamou a atenção de quem estava lendo, então incentivar você a ouvir esses podcasts. Uh, nós também lançamos, né? começamos, iniciamos na quinta-feira passada o projeto Cápsula, né? Cápsula é um recipiente com vários ingredientes, vitaminas, né, nutrientes, que quando se misturam e você bebe, você toma, aquilo te traz vida, né? Aquilo te traz leveza, aquilo sara sua dor. Enfim, dependendo da cápsula, cada cápsula tem um objetivo. Então nós começamos na quinta-feira passada, a, esse, esse primeiro momento né, desse projeto Cápsula falando sobre oração. Então eu deixei ali dois ingredientes, né, dois nutrientes que dentro dessa cápsula de oração, eu creio que possa trazer vida uh, e sentido para a sua vida de oração. tá aqui no nosso canal também, tá lá no Instagram, você pode ficar à vontade. E quinta-feira que vem, né, na próxima quinta, nós nos encontramos novamente. Tá bom? É, amém. Hoje, primeiro domingo do mês de junho. Primeiro domingo do mês de junho. E para mim... Né, primeiro domingo sempre me faz pensar e refletir no que a gente chama de costume da ceia. Né? Então, em todos os prédios evangélicos, pelo menos no meu conhecimento, é, eles celebram a ceia no primeiro domingo do mês. Então, a ceia ela é um ritual evangélico, não só evangélico, mas cristão. E esse ritual tem como objetivo lembrar o que Jesus fez por nós e quase que sem exceção ele acontece no primeiro domingo do mês. E eu sei por experiência própria que esse talvez é um dos piores dias da vida de muitas pessoas dentro da igreja, dentro do que a gente chama caminho evangélico, né? ou católico, cristão. Porque é nesse dia que muitas pessoas se sentem de fora da mesa do Pai, de fora da mesa de Jesus. Porque nós aprendemos a colocar diversos tipos de limites e de barreiras e muros entre as pessoas e a mesa da ceia. Entre as pessoas e a mesa posta por Jesus. Então hoje é um dia que muita gente vai se sentir mal amada, mal aceita, rejeitada, não acolhida. Hoje é um dia que muita gente vai para casa triste. Hoje, né? Ou talvez uma pessoa que vai assistir online, uh, ela vai ficar chateada porque ela vai se autoexaminar e quando ela faz esse autoexame ela percebe que ela não é digna de tomar a ceia, né? E essa métrica aí para ela se considerar não digna, cada lugar faz um tipo de régua. Né? Então não vou conseguir falar aqui das réguas que cada lugar tem para dizer a você se você é ou não digno de tomar a ceia ou não tomar a ceia. Ah, enfim, nós aqui da Por Amor não lemos o evangelho assim, nós não pensamos no evangelho assim. Então, quando eu comecei a refletir sobre o que eu conversaria com vocês hoje, o que Deus queria, né? Qual que é a vontade de Deus para nossa conversa hoje? O que, que vem no meu coração, na minha consciência para a gente conversar hoje? Eu me lembrei desse, desse fato que sempre vem no meu coração e é sempre um sentimento que eu tenho que lutar no primeiro domingo do mês. Pessoas hoje são mal amadas, mal acolhidas, rejeitadas e vão para casa triste. Esse sentimento faz parte de mim pelo menos uma vez por mês no primeiro domingo. De cada mês. E eu comecei a parar para pensar sobre isso. E eu me lembrei de uma parábola. E você sabe que parábola. Parábolas são imagens. E Jesus utilizava das parábolas. Para fazer imagens. Né? E o legal da parábola. É que por mais que aquilo não seja uma história real. Né, no sentido de aquilo não aconteceu literalmente. Aquela parábola. Continua acontecendo o tempo inteiro. Então a, a ideia da parábola. É que eu e você. Nos, nos identifiquemos com um personagem da parábola. Então Jesus utilizava parábolas como imagens. E essas imagens que Jesus utilizava nas parábolas, ela tem como objetivo curar autoimagem e curar imagem de Deus. Então quando você lê as parábolas de Jesus a respeito do reino de Deus, ou a respeito do pai, ou a respeito das viúvas, ou a respeito da... da, da das noivas, né? das dez noivas, enfim. Quando você vai lendo essas parábolas, você vai percebendo que Jesus vem ali reestruturando e ressignificando imagens. A imagem do ser humano e a imagem de Deus. Porque quando o homem é criado, ele é criado à imagem de Deus. Preste bem atenção nisso, quando eu e você, nós somos criados, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, no profundo e no lugar mais profundo do nosso ser e da nossa identidade estará, está a imagem de Deus. Então, nosso autoconhecimento também está ligado à imagem de Deus. A gente não precisa ir muito longe para concordar que a imagem que eu tenho de Deus reflete na minha autoimagem. Por exemplo... Se eu vejo um Deus vingativo, eu vivo com medo desse Deus que faz vingança e vivo fazendo vingança para as pessoas. Se Deus é juiz na minha cabeça, eu vivo como réu. Então eu, eu vou espelhando esse Deus. O que Deus é? Eu espelho na minha reação e automaticamente eu espelho que ele é em mim. Então, se ele mata, eu mato. Se ele xinga, eu xingo. Se ele não perdoa, eu não perdoo. Se ele abraça, eu abraço. Se ele ama, eu amo. Se ele perdoa, eu perdoo. Se ele dá outra face, eu dou outra face. Então, a gente vai espelhar em nós a imagem que temos de Deus. Então, Jesus vem com parábolas para sarar essa imagem que foi fraturada quando o homem se aliena de Deus. Quando o homem diz não a Deus, essa imagem de Deus ela é fraturada, ela fica embaçada, ela fica prejudicada, já não se enxerga Deus claramente. E Jesus, sendo a encarnação de Deus, Jesus, né, Deus em um corpo humano, revelando e expressando quem Deus é, ele vem sarar essa imagem, e uma das formas que ele faz isso são através de parábolas. E uma das parábolas mais conhecidas, sem dúvida nenhuma, é a parábola do filho pródigo, né? que a gente chama ela de filho pródigo, mas que quando a gente vai perceber o texto a ênfase da parábola não está no filho pródigo e a primeira coisa que eu queria dizer para você fica lá em Lucas capítulo 15, né, no versículo 1 e 2, o texto vai dizer que os pecadores e os publicanos se reuniam para ouvir Jesus falar olha que coisa interessante os pecadores os publicanos se reuniam para ouvir Jesus falar. E aí, quando os pecadores e os publicanos se reuniam para ouvir Jesus falar, o versículo 2 diz que os escribas e os fariseus, eles começam a se questionar e dizendo uns aos outros, esse homem recebe pecadores, ele está comendo com gente ruim. Tipo, na mesa de Jesus está sentando gente que não senta na nossa, entendeu? Na mesa desse Jesus aí que se diz filho de Deus, na mesa desse Jesus aí que está querendo andar por um caminho como se ele fosse o Messias, na mesa desse cara está comendo gente que não come na nossa. Esse cara é um pecador, esse cara aí é um libertino. E Jesus, conhecendo a mente deles e conhecendo o coração deles, Jesus tendo ali o Espírito Santo, né, que revela o coração das pessoas, né, ele, ele, ele entendendo e ele percebendo que esse era o comentário dos escribas e dos fariseus, ele começa a contar algumas parábolas. Em Lucas capítulo 15, mais precisamente, ele conta três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, como nós chamamos habitualmente. Eu quero ler com você a parábola que nós chamamos de filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim. E Jesus disse, certo homem tinha dois filhos. E o mais jovem deles disse ao pai, pai, dê-me a parte dos bens que caiu para mim. E ele, lhe, e ele lhes deu e dividiu os seus bens. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens com uma vida depravada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi juntou-se a um dos cidadãos daquela terra e ele os levou para o campo alimentar porcos. Ou seja, esse menino, esse jovem, ele vai agora trabalhar alimentando porcos. E enquanto ele alimentava porcos, ele desejava encher a sua barriga com as cascas que os porcos comiam. E ninguém, nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, grave isso no seu, no seu coração, na sua consciência, caindo em si, e ele caindo em si disse, quantos servos de meu pai têm pão suficiente e de sobra? Quantos servos do, do meu pai têm pão suficiente e de sobra e eu aqui estou perecendo de fome? Levantar-me ei e irei para o meu pai e lhe direi pai. Agora ele começa a ensaiar o discurso. Ele vai chegar até o pai dele de, e vai dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti. E por isso não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faça de mim teu servo. E ele levantando-se foi para seu pai, mas ele, estando ainda longe do caminho, viu o seu pai e teve compaixão. E correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijava. 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e a tua vista e não sou mais digno de ser chamado teu filho. E é engraçado, eu gosto do versículo 22. Porque o filho tinha ensaiado um discurso, que era, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus servos. Mas quando ele chega diante do pai, o versículo 22 vai dizer que o pai nem deixa o filho terminar de falar. Enquanto o filho está dizendo aquele discurso ensaiado, o pai diz aos servos, traz agora a melhor roupa, Veste nele, coloque um anel no dedo dele e coloque sapato em seus pés. E tragam para mim um novilho gordo. Vamos matar, vamos comer e vamos se alegrar. Porque este meu filho estava morto e agora vive. Ele tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Ora, olha que interessante. O seu filho mais velho estava no campo. E vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E chamou um dos servos e perguntou, o que significa essas músicas, essa dança, essa alegria toda? E o servo respondeu, teu irmão chegou e teu pai matou um novilho gordo porque ele o recebeu são e salvo. E esse irmão, ele se irrita e não entra na festa. Portanto, o seu pai sai e vai falar com ele, foi conversar com ele. E a resposta que esse filho dá para o pai é o seguinte, pai... Eu te sirvo há tantos anos e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me destes um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho que despejou teus bens com as prostitutas, você matou para ele um, 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 um novilho gordo, um novilho cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e tudo o que eu tenho, é teu, mas era necessário fazer festa e nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Uma história linda, uma parábola linda, e vale lembrar você que Jesus está diante de uma percepção de que os fariseus e os escribas eles estavam ali discutindo, dizendo uns aos outros: esse Jesus que se anuncia como filho de Deus e como Messias, de alguma maneira, ele está sentado com um pecador, com um publicano. Ele é um pecador. Ele é falso profeta. Ele é blasfemo. É isso que está acontecendo ali. E aí, nessa parábola de Jesus, né, ele começa a contar essa parábola, e de a, a princípio parece, parece ter uh, três personagens. Então nós temos o filho mais novo. Então esse filho mais novo, ele, perde, ele pega para si a parte da sua herança, ele pega para ele o que cabe a ele e ele vai viver uma vida depravada. E depois o irmão mais velho dele vai dizer que vai gastar dinheiro com prostituta, com confusão, com farra, com festa. É óbvio que a gente pode fazer isso tornar, se tornar contemporâneo. Ele sai viajando o mundo, né? sai vivendo uma vida de prostituição, de prazeres da carne, usando pessoas e se deixando usar. É ele sai vivendo uma vida depravada, alucinada, feia. É como se não houvesse amanhã pra ele. Ele nem percebe que enquanto ele vai vivendo assim, o dinheiro dele tá acabando e vai chegar uma hora que ele não vai ter mais dinheiro. Só que o que é interessante, irmãos, é que enquanto esse filho mais novo, ele tá vivendo depravadamente, ele tá vivendo uma vida de prostituição, de, 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 de coisas feias, de coisas desumanas. O texto deixa muito claro para nós que o pai o esperava em casa. Olha só que coisa interessante, o pai o esperava em casa. O pai estava na varanda, e eu fico imaginando todos os dias o pai na varanda, vendo, e, e é como se ele visse o horizonte, aquele horizonte que o filho foi embora, e ele ficasse olhando para perceber e para ver, será que é hoje que ele volta para casa? Será que é agora que ele volta para mim? Será que é agora que ele vai entender que ele pode vir? E uma coisa interessante de você saber, eu aprendi lendo um rabino, só para você entender, né rabino são os mestres do judaísmo. E eles diziam o seguinte... Eles dizem, né? Que o irmão mais velho tem responsabilidade sobre o irmão mais novo. Então, esse irmão mais novo que foi embora viver uma vida depravada, o mais correto seria o irmão mais velho desse irmão mais novo, desse menino que está lá gastando a vida com prostituição, ele deveria ir atrás do seu irmão, mas ele não vai. Ele não faz a sua parte. Ele continua vivendo como se o irmão dele nunca tivesse existido. E o irmão dele está lá vivendo a vida depravadamente e o dinheiro está acabando e o pai está o esperando e o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba e quando a herança acaba, ele vai atrás de um emprego e aí dão um emprego para ele para cuidar de porco. E ele, tá, ele está em tanta necessidade que ele olha para aquilo que o porco come e sente vontade de comer. E no meio daquela sujeira, e no meio daquela depravação, e no meio daquela desumanização, porque aquilo é desumano, ele cai em si. E olha que coisa bonita, ele cai em si, caindo em si. Ninguém gritou com ele, ninguém falou para ele, ele caiu em si. Ele caiu em sua consciência. Ele caiu em si e disse, o meu pai tem tantos servos, que tem o suficiente e tem até de sobra. Olha só, ele está dizendo. O meu pai é tão bondoso que até os servos dele tem de sobra. E eu estou aqui com vontade de comer comida de porco? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou voltar com um discurso ensaiado. Eu vou voltar e dizer assim. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Ele, na cabeça dele, ele voltaria para casa para pedir para o pai um emprego. E é isso que ele faz, ele se põe no caminho de volta. Mas o que esse filho mais novo nunca imaginaria é que o pai estava procurando ele de longe. Da varanda o pai olhava aquele horizonte, aquele mesmo horizonte que ele se foi, o pai olhava esperando ele voltar. E isso, obviamente, ele nunca poderia imaginar. Isso ele nunca poderia esperar. Isso ele nunca poderia sequer conceber a ideia de que seu pai estava uh, o esperando depois de tudo aquilo que ele fez e na forma como ele gastou o dinheiro do seu pai. Ou a parte da sua herança. E ele vem vindo. Enquanto ele vem vindo, o texto diz que o pai o avista. E quando o avista, o pai corre. Corre, e quando o pai corre, o pai bate nele, o pai castiga ele, o pai corrige ele. Não é isso que o texto diz, o texto diz que o pai corre, o pai abraça, o pai beija, e mais, o pai nem deixa o menino, o filho mais novo, terminar o seu discurso ensaiado. E você consegue perceber muito nitidamente aqui que Jesus está dizendo o seguinte, o perdão está disponível antes da confissão. Não deu tempo do filho mais novo se confessar. Não deu tempo do filho mais novo confessar o seu arrependimento. Mas só dele ter caído em si e voltado atrás, o perdão já estava disponível, porque não se compra perdão com confissão. O perdão é uma realidade. João vai dizer isso para nós. Ele morreu por nós, e não só por nós, mas pelo pecado de toda a humanidade. Há provisão de perdão na obra de Cristo para toda a humanidade, independente se a pessoa cai em si e volta ou não. Há perdão. O perdão está ali. E aí ele vai, ele corre, ele abraça, ele beija, ele dá um anel, ele, compre, ele pede a melhor roupa da casa, põe a melhor roupa no menino, põe a sandália nos pés do menino, manda matar um, 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 um novilho gordo e faz festa. Irmãos, é, é muito simples a gente entender que na mente do humano caído, na, na mente desse mundo, não se faz isso daí. Isso é mimar o garoto. Esse garoto merecia um castigo, esse garoto merecia qualquer coisa menos uma festa. Mas me parece que o jeito de Deus transformar pessoas é constrangendo as pessoas em amor. A disciplina de Deus é amorosa. Não tem nada pior no mundo de que, do, que, do que quando você... Mere... Você sabe que merece um tapa e você recebe um abraço da pessoa que deveria te dar um tapa. Não tem nada mais constrangedor no mundo do que quando alguém que deveria te bater te ama, quando alguém que deveria se vingar, te perdoa, isso é constrangedor e essa é a maior força de transformação que existe no mundo, esse é o método de Deus transformar, o amor de Deus é transformador para quem cai em si e deseja e volta e se arrepende, o arrependimento não como algo que compra a Deus, porque Deus já estava à minha espera, e mais do que isso, Ele que veio me encontrar. Ele chega, e ele recebe beijo e ganha uma festa, tudo que ele não merecia. Na mente desse mundo, isso daí tá uma confusão, tá errado. Ele vai fazer de novo. Como que você trata esse cara com uma festa? Ele vai fazer, de devia dar um castigo nesse menino. Deveria castigar esse menino. E aí o irmão mais velho, que estava trabalhando, quando ele chega em casa e ele vê aquela festa, ele pergunta o que está que acontecendo. E aí o pessoal diz, olha, seu irmão mais novo chegou. E ele fica irado. Ele fica irritado, ele fica irado. Porque como pode uma festa dessa para um menino que saiu gastando depravadamente com prostituição, recebe ele com uma festa dessa? que que é isso? Meu pai deve ser meio, meio idiota. Meu pai é meio burro. Meu pai é louco. E aí o pai do menino sabe que o irmão mais velho tá lá fora emburrado ele sai da festa. Ele vai até o irmão mais velho e diz, filho, o que, que foi? Vamos entrar. E aí o menino diz: "Não, não vou entrar, porque eu tenho trabalhado para você como servo. Olha, olha a autoimagem imagem dele. Tenho trabalhado para você como servo a minha vida toda e você nunca me deu um cabritinho para me fazer um churrasco com os meus amigos. Olha a mentalidade, olha a autoimagem imagem desse desse filho. Tenho trabalhado para você como um servo e nunca descumpri nenhum dos seus mandamentos você fala para chegar às seis da manhã eu chego dez para seis você fala para sair duas da tarde eu saio duas e meia eu sempre fiz o que você pede pra mim você nunca deu pra mim o que você tá dando para ele e aí o pai olha pra ele e fala filho, tudo que eu tenho é seu era só você ter pego mas seu filho, meu, seu irmão chegou seu irmão tava morto e agora vive a gente precisa celebrar ele e é muito interessante que essa história termina sem desfecho. Essa parábola não tem um desfecho. A parábola termina com um pai falando com um irmão mais velho. E a gente não sabe se eles entraram para a festa ou se não entraram. A gente não sabe o que acontece. Jesus deixa em aberto. E eu penso que ele deixa em aberto é para a nossa reflexão mesmo. É para a nossa reflexão. Porque como eu falei para você, as, as parábolas são imagens para que nos identifiquemos. Nós, nós pertencemos às parábolas. Nós, nós participamos das parábolas de alguma maneira. Ou como irmão mais novo, ou como irmão mais velho. Agora, a surpresa foi quando eu estava orando um dia, há anos atrás, e o Espírito Santo falou comigo: Vitor, você já parou para pensar que tem um terceiro filho aí? Vitor, você já parou para pensar que tem uma terceira pessoa, um terceiro filho aí? Porque tem um filho mais novo que está gastando a vida depravadamente. Tem um filho mais velho que está vivendo como servo, como escravo, fazendo tudo para seguir, andar na linha, querendo trabalhar para o pai, querendo a recompensa do pai, querendo o salário do pai. Mas tem um filho na história que está contando a história. Tem um terceiro filho aí, Vitor, tem um filho que está contando a história. E esse filho que está contando a história, ele estava com o pai desde o princípio. Esse filho que estava contando a história, Jesus que está contando a história, ele é desde antes da fundação do mundo. Esse filho, ele está com o Pai desde antes da fundação do mundo e ele conhece o coração do Pai porque ele é um com o Pai. E antes do mundo existir, antes de todas as coisas existirem, eu fico imaginando, e eu gosto de aguçar meu pensamento, minha imaginação, eu fico imaginando a conversa do Pai e do Filho. O Pai dizendo, vamos criar seres na nossa imagem e semelhança. E eles serão livres. E por serem livres, poderão fazer mais escolhas. E andarem, eles vão andar por caminhos tortuosos, eles vão andar por caminhos mentirosos e eles vão morrer. Eles vão morrer, eles vão se alienar da gente, eles vão sair da comunhão. Eles vão querer conhecer o que é o julgamento do bem e do mal, eles vão querer, eles vão querer ser juiz do que é certo e o que é errado, eles vão querer dizer o que é certo e o que é errado. E eles estão nessa conversa. Não há tempo, não há criação, não há luz, é antes da fundação do mundo. Deus não existe, né? Deus é. Antes de tudo existir, Ele é, Ele está lá. Ele está nessa conversa pericorésia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Esse Deus que não é solitário. Esse Deus que é amor. Esse Deus que é amor. E eles estão lá. E aí é como se o Pai dissesse, se criarmos ele, eles, a nossa imagem e semelhança em liberdade, eles vão se perder no caminho eles vão se perder em mentiras e eles vão morrer. E aí é como se o filho que conhece o coração do pai, ele não é o filho servo que quer o salário, ele não é o filho mais novo que quer viver depravadamente, mas é o filho que conhece o coração do pai, é o filho que só faz o que vê o pai fazer, ele diz, pai, se ele se perder no caminho, faz de mim o caminho e eu vou até eles. Se eles se perderem da verdade começarem a viver de mentira, faz de mim a verdade e eu vou até eles. E se eles se perderem em caminhos de morte e morrerem, faz de mim a vida e eu vou até eles. Eu sou o irmão mais velho que deixo tudo que tenho aqui para ir atrás dos meus irmãos mais novos, porque sou o primogênito dentre muitos irmãos. E é por isso que quando Jesus vem para a terra, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E através de mim eu levo vocês de volta ao Pai. Eu levo vocês de volta ao Pai. E é muito interessante porque Jesus, esse nosso irmão mais velho, ele vem contar pra gente uma característica do nosso Pai que a gente não imaginaria. Todos nós já fomos ou irmão mais velho, que está tentando comprar Deus, que está tentando andar na linha, que está tentando fazer tudo certinho para Deus pagar o salário, ou fomos irmão, os irmão, o irmão mais novo, vivemos depravadamente, vivemos a vida do jeito que queríamos. Todos nós já fomos um dos dois. E o que Jesus veio contar para a gente é o seguinte, ó, irmãos mais novos, o nosso pai, ele não contabiliza créditos, então ele chama o irmão mais velho e diz, olha, você está querendo ganhar crédito com o pai, você está querendo entrar cinco para seis e sair duas e meia, para o pai, para você ter crédito com ele, para você ter moral com ele. Nosso pai não contabiliza crédito. E aí ele chama o irmão mais novo e diz: Irmão mais novo, vem cá, que é o que está vivendo depravadamente, diz: Você está com medo de voltar para casa? Você está querendo voltar como servo? Você está com medo de não ser recebido como filho porque você está em débito? Deixa eu te contar: o nosso pai não soma débitos. Então Jesus vem e diz assim: Ei, gente, irmãos, o nosso pai faz o seu sol brilhar sobre bons e maus. E o nosso pai, ele não contabiliza créditos e ele não cobra débitos. Só que, irmãos, num mundo, num mundo de crédito e débito, já parou para pensar que todo lugar que você vai, quando você vai embora, você consome algo, quando você vai embora, qual que é a pergunta? Crédito ou débito? Num mundo de crédito e débito, Deus se torna isso porque fazemos Deus a nossa imagem. Aí Jesus aparece e revoluciona tudo, dizendo, o nosso Pai que está no céu, Ele ama o inimigo e ama o amigo, Ele ama porque todos são filhos. E mais do que isso, Ele olha da sua varanda todos os dias para ver, será que é hoje que Ele vem para cá? Será que da mesma forma que Ele foi, será que é hoje que Ele volta? Ele tá esperando, aguardando ansiosamente. Jesus traz essa revelação para nós. Eu estava lendo um livro essa semana, que me chamou muita atenção, do Henry Noel, A Volta do Pródigo. Ele diz o seguinte, que a volta para o pai é, em última instância, o desafio de tornar-se o pai. O que, que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, nós demos tanta atenção para o filho pródigo e para o irmão mais velho, que a gente se esquece que o ponto central da parábola é o pai. E que ao voltarmos ao Pai, agora nós temos que ter em nós o desejo de nos tornarmos como Pai. Para que sejamos nós como esse terceiro filho aí, ó, que faz o que vê o Pai fazer. Um outro teólogo que eu gosto muito, Paulo Brabo, ele disse assim, é, a única maneira de agradarmos a Deus é tentando parar de agradá-lo e, e começando a imitá-lo. Deus quer ser imitado. E para imitar esse Deus que não soma crédito e não pede e não contabiliza débitos, eu tenho que abrir mão desse sistema do mundo de crédito e débito, condicionado, você fez, você merece, você não fez, você não merece, e aí eu vou precisar entender que o sinal, ou um dos sinais de que eu passei pela porta estreita que é o evangelho, é que a minha porta não tá fechada para ninguém, esse é um sinal de alguém que passou pela porta do evangelho, ele não fecha a sua porta para ninguém. O sinal de alguém que entrou e anda no caminho do evangelho é que no caminho dessa pessoa ela não põe pedágio para ninguém, porque ela entendeu o seu pai e o seu pai faz o seu sol brilhar sobre bons e maus e não não contabiliza crédito e nem débito e porque o pai não faz isso e eu voltei para o meu pai agora o meu desafio é tornar-se como o pai, me unir a ele de modo que me torne como ele e o represente da maneira mais clara possível. Então, infelizmente, tem muita gente hoje que não será acolhida, não será aceita e não, não participará da mesa, da ceia, do evangelho, porque as pessoas ainda acham que Deus é somador de crédito e cobrador de débitos. Ele não faz isso. E eu estava refletindo hoje de manhã, antes de vir para cá, sobre o que eu conversaria com vocês e trazendo à memória toda essa mensagem, todo esse pensamento. E o Espírito Santo me levou a imaginar. Imagine só. O filho mais novo está lá vivendo a vida depravadamente. O filho mais velho está trabalhando. Termina o dia de trabalho, volta para casa e aí a família vai jantar. Pense nisso. Suponhamos que haja quatro pessoas na família, né? O pai, a esposa, dois filhos. Vamos imaginar. E aí, obviamente, tem uma mesa e na mesa... Quatro cadeiras. O pai, a mãe e os dois filhos. E eu fiquei imaginando, e é como se o Espírito Santo me levasse a imaginar isso. Um dia, um dos servos e um dos empregados falasse assim: Olha, senhor, falando para o pai, né? É, eu vou tirar essa cadeira daqui, já que seu filho não está vindo mais, ele foi embora. Né, já que ele não está vindo, eu vou tirar daqui porque ela está ocupando espaço. E a gente pode colocar uma outra coisa aqui nessa mesa. E aí o pai olha para o servo e fala: Não encoste nessa cadeira. Porque por mais que ele não esteja aqui, o lugar é dele. Por mais que ele não venha para a janta, o lugar é dele, está disponível para ele. E nessa cadeira aí tem o nome dele. Não tira a cadeira daí. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Muito provavelmente, talvez, muita gente que ouve esse chamado do evangelho e diz, vem para a mesa. Muito, muito provavelmente, muitas pessoas não dirão não. Muitas pessoas vão dizer não. E outras pessoas serão impedidas de dizer sim pela religião, pelo escriba e fariseu moderno da nossa época. Elas serão impedidas de dizer não, pelo menos durante essa vida aqui. Só que a verdade é que por mais que essa pessoa não chegue na mesa da ceia do evangelho, a cadeira dela está lá, o nome dela está lá. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, onde quer que você esteja, seja lá o que você fez, o pai não tirou a sua cadeira da mesa em volta dele, a sua cadeira está lá, por mais que faz, faça tempo que você não se sente, faça tempo que você não se sinta bem-vindo, talvez algum outro irmão disse para você que o pai estava chateado, estava bravo, que se você fosse lá, você ia ter que entrar na linha e você não se considera digno de entrar na linha, então você ficou de fora. Eu estou hoje aqui dizendo a você, a sua cadeira está lá e o pai olha para ela e esperançou de que você sente-se novamente porque o nosso pai não somatizou os seus débitos e ao mesmo tempo você que considera que ah, eu, eu me autoexaminei e me considero digno para sentar na mesa eu quero dizer para você que Jesus também disse que o nosso pai não somatizou os nossos créditos ele não somatiza débitos e nem créditos ele ama porque ele ama ele ama porque Ele criou em amor. Ele ama porque Ele é amor. E a seu, o seu lugar está na mesa não porque você construiu a mesa ou você fez a cadeira através das suas obras. O seu lugar está na mesa porque antes da fundação do mundo Ele te amou e fez sua cadeira, fez a mesa e sua cadeira te espera lá. Te espera lá. Eu ouvi uma história uma vez que me impressionou muito. Um pastor, numa cidade do interior... Ele percebia, ele era vizinho de um membro da sua comunidade. Ele percebia que aquele membro da comunidade dele era aquele membro de final de ano. Ele ia no Natal ou ia na Páscoa. Esse irmão aqui, meu vizinho, só vai na Páscoa na igreja? Só vai no Natal, né? Fica aí em casa e tal, não sei o quê. Aí agora ele abriu um restaurante e o restaurante dele tá crescendo e eu tô vendo aqui ele não tá dando dízimo, ele não tá cumprindo suas responsabilidades como cristão. Esse cara aí não sei não se foi salvo mesmo, né? E aí a história diz que os dois morreram, né? E aí o, o, o pastor está lá diante de São Pedro, na porta de entrada do céu. E aí o pastor olha para São Pedro e diz, ah, Oi, São Pedro. Aí o São Pedro olha para o pastor e fala, Olá, e aí? O que, que você trouxe para ver se você entra ou não? Aí ele fala, ah, isso aí é fácil demais. Ele falou, oh. ó, Pedro falou, oh, ó, de 0 a 10 você tem que bater 7 para poder entrar, tá bom? Tá bom, isso aí eu vou bater de letra. Só que enquanto ele fala, vou bater de letra, ele começa a contar, ó, oh, eu fiz velório, fiz casamento, preguei todo domingo, não fiquei de férias, quase meu casamento acabou, porque eu servi ao Senhor, eu amei mais a Deus do que minha esposa, eu fiz, tá, meu dinheiro é de Deus, começou a falar, fala, fala, fala. Tudo que ele fez. Quando ele acabou, ele falou, tirei 10, né? Aí Pedro estava lá contabilizando, na porta do céu, assim, aí ele olhou para o pastor e falou assim: tá, 0.7, que mais? Aí o pastor olhou para ele e falou: o quê? 0.7? eu acabei de fazer uma lista infindável pra você, você falou pra mim que zero ponto, o que que é isso? O que que é isso aí? E enquanto ele conversava disso com Pedro e questionava Pedro, ele viu o vizinho dele, esse vizinho que ele dizia, não dizima, não jejua, não ora, não vem pra igreja, só vem de, de Natal e Páscoa e tal. Ele viu esse vizinho dele entrando assim, sem nem passar por Pedro, entrou pela porta. Aí o pastor olhou pra Pedro e falou, oh Pedro, peraí, peraí. É... Aquele cara que entrou ali agora, como que ele entrou e eu estou aqui esperando? Ele entrou nem falou com você. Por que, que aquele cara entrou por um lugar sem ter que falar com você e eu estou aqui tendo que falar com você? E aí o Pedro olhou para ele e falou assim, porque ele nunca brincou desse jogo que você brinca a vida inteira. De querer comprar, de querer de ser assalariado, de querer entrar pelos seus méritos. Ele nunca brincou com esse jogo, então a porta dele é por outro caminho ali. Ele entrou de graça, é pela graça de Deus. Sabe, irmãos, na mesa da ceia de Jesus, infelizmente faltam pessoas. Como eu te disse, hoje tem muita gente que não vai cear. Mas essa ceia nesse mundo aqui ainda não é a ceia. Nós teremos a ceia com Ele. E naquela ceia com Ele, essas pessoas que hoje não são acolhidas, não são amadas, por serem consideradas injustas e indignas, elas serão abraçadas pelo amor do nosso Pai. E elas se sentarão à mesa com Ele aquele dia. Elas se sentarão, porque lá ninguém poderá impedi-las. Ninguém poderá impedi-las. Mas o nosso coração, a nossa mensagem, o nosso desejo é já aqui antecipar o máximo possível dessa realidade que um dia será. Já que lá essas pessoas não serão excluídas, aqui... Aonde nós podemos influenciar na por amor, ninguém é excluído. Você pode ceiar onde é que você estiver agora. Onde quer que você esteja, fazendo o que quer que tenha feito agora há pouco. Você pode. Você pode porque a mesa do Pai está posta na humanidade. Porque a mesa de Jesus é o seu sangue e o seu corpo. E Deus amou o mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Deus morreu em Cristo Jesus por Toda a humanidade, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas. Todas as pessoas são bem-vindas, todas as pessoas são aceitas. Caiu em si, virou para trás, pode voltar. E que o Pai vai te abraçar. Caiu em si, falou: nossa, acho que essa vida que eu estou vivendo mata. Ela me mata e mata as pessoas à minha volta. Eu não quero mais isso. Pronto. Pronto, o pai já está assim. Não vai dar nem tempo de você terminar de ensaiar o discurso. Ele já abraça, ele já beija, ele já te dá uma roupa nova, ele já te dá uma sandália e ele já coloca um anel no seu dedo. Nós vamos ceiar agora. Nós vamos participar desse momento de ceia. E como eu acabei de dizer a vocês, esse é um momento de ritual que é sombra daquilo que viveremos. Não há poder no pão e no suco. No sentido de agora uma coisa. Não. Isso aqui é uma memória. O que nós faremos agora é uma memória. Uma memória em nome de Jesus. Uma memória daquilo que ele fez por nós. E uma memória, ou melhor, um vislumbre. É hoje que nós podemos pensar, analisar, refletir. Nesse dia lá, onde a mesa estará posta. E ninguém que caiu em si. E disse, eu, eu, tenho, eu, eu, eu tenho um pai, eu acho que eu tenho um pai, ele me ama. Ninguém que caiu em si será excluído, será deixado de lado independente do débito e independente do crédito. O que nós fazemos aqui é só um vislumbre antecipatório, antecipar essa sombra de uma realidade que espera por mim. E espera por você, e glorioso será o dia em que ceiaremos na presença dEle. E quando eu digo na presença dEle, estou dizendo na eternidade, na vida perfeita, na vida por vir. Quando nós estivermos diante dos olhos dEle, em carne, e ali, naquele lugar, naquela mesa, a morte já não tem mais poder. Todo, toda lágrima foi enxugada. Todo trauma arrancado. Toda ferida. Toda ferida se transforma em cicatriz. Você não vai deixar de ser você lá. Você continuará sendo você, com as suas marcas e cicatrizes. Como Jesus, que quando ressuscita, continua com suas marcas. As suas marcas vão com você. Mas lá, tudo de ruim, de caos que aconteceu aqui é transformado e glorifica a beleza de quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Então tudo que nós faremos aqui agora é um vislumbre. É o vislumbre desse dia que tudo será como deve ser e que todos serão tratados como devem ser tratados e todos o verão como Ele é, porque ainda vemos em parte. Ainda vemos em parte, mas chegará o dia, disse Paulo, que veremos como Ele é e que o veremos perfeitamente, não mais como quem olha por um espelho. Então, a minha oração é que aí na sua casa agora você tenha esse vislumbre de esperança, você tenha esse vislumbre de convicção, de certeza e um abraço um consolador, uma expectativa, porque nós que somos da fé no Evangelho vivemos sim de esperança. Então, se você pode, pega aí comigo o seu pão. Jesus disse que esse é o corpo dele. Jesus disse que isso daqui ele fez por nós. Jesus disse que toda vez que nós nos sentarmos, não só agora como liturgia, mas toda vez que você for comer e você se lembrar que você só pode andar porque comeu ontem, né? Porque uma pessoa que não come, ela fica fraca. Toda vez que você come, é... É a comida que você está comendo que te faz permanecer andando, vivo, sem comer, sem vida. Da mesma forma, Jesus está dizendo, toda vez que você for comer, Vitor, lembre-se que sem eu não há vida. Não há vida fora de mim. É isso que Jesus está dizendo, o pão não é só o pão, farinha. É tudo aquilo que me dá alimento, tudo aquilo que me é alimento e produz vida em mim, é para fazer isso em memória de Jesus. Então, coma do pão onde você está. Como do pão, vislumbrando, imaginando, percebendo, se conscientizando dessa grande mesa que nos espera, essa grande mesa. E eu fiquei imaginando. Eu não sei como vai ser, mas fiquei imaginando, me permiti imaginar. Será que naquela mesa não terá cadeiras vazias com o nome de pessoas? Deus dizendo, eu queria que estivesse aqui. Não vou tirar o nome delas daqui. Mas meu amor me pede que as pessoas sejam livres e vivam em liberdade. Eu fiquei imaginando um, um choro no coração de Deus, o Pai. De tristeza e alegria ao mesmo tempo. A tristeza por... Talvez ter alguma cadeira vazia. Espero que não. Espero que não. Mas alegria. Porque verá a mim e você lá. Nos verá lá. E Jesus disse que esse aqui é o sangue dele. Representa o sangue dele. O sangue que perdoa os pecados. Que apaga os pecados. Que faz com que o pecado perca sua força e seu poder. E ele fez isso por causa de nós. E é a Jesus que nós damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. A Jesus, que é esse raio de sol, que um dia iluminou a nossa vida, que entrou dentro desse quarto que nós estávamos, iluminou a nossa escuridão, nos trouxe vida e rompeu toda a nossa frieza, a nossa noite fria, a nossa morte com vida, com paz com leveza, com o evangelho. A sua morte nos trouxe vida. A sua dor nos trouxe cura. O que ele fez, o castigo que ele levou, deu para nós a sua paz. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos. Porque nós não precisamos mais nos esconder. Nós não nos escondemos mais porque você nos trouxe novas vestes. Novas vestes. Novas vestes e vestes puras e brancas como a neve. Obrigado, porque a roupa que vestimos de santidade, você nos vê santos. Não porque não nos manchamos com a vida, mas porque você nos vestiu com a sua roupa e com as suas vestes. Te agradecemos. Se você pode, beba aí do que você tem com você. Faça isso, celebre Jesus e vamos cantar. A Jesus com alegria.